0: Hallo, du wundervolles du und heute ist wieder Podcast-Zeit. Ja, schön, dass ich heute auch mal wieder ein Thema aufbringen kann und zwar steigen wir jetzt die nächsten Wochen wirklich mal mehr in die Sexindustrie und die Sexarbeit ein. Dadurch, dass ja am 3.3. ein Meetup in Berlin stattfindet zum International Sex Work Day. Und die Chance möchte ich nutzen, um dir heute mal die Loverboy-Methode vorzustellen. Loverboy-Methode, was ist das? Die Loverboy-Methode ist eigentlich eine Methode, die dazu dient. In der Regel ist es eine, also es geht hauptsächlich um die Frauen, die in eine Liebesbeziehung manipuliert werden, die dann so manipuliert wird, dass es sich eigentlich zu einer Prostitution entwickelt. Jetzt fragst du dich, ja, aber das erkennt man noch an, ja, man ist ja nicht blöd. Ich meine, ganz ehrlich, das kann jedem passieren. Ich hatte auch schon Stalker, ich hatte auch schon so krasse psychische, labile und gestörte oder auch intelligente Männer, das kannst du jetzt nennen, wie du möchtest, die dich so manipulieren können, dass du es wirklich gar nicht mitkriegst, wie selbst eine bestehende Liebesbeziehung ausgenutzt werden kann. Die Abläufe sind immer ähnlich. Und der Loverboy baut eine innige ähm, Verbindung zu dir auf und isoliert dich dann auch von Freunden und Familien, so war es bei mir auch bei meinem Stalker. Er gibt dir das Gefühl und meistens sind Menschen betroffen, die ein sehr geringes Selbstwert haben, die sehr viel Anerkennung im Außen suchen, die vielleicht auch ein Thema haben, ein ungeheiltes Thema mit dem Papa, ein ungeheiltes Thema mit der Mama. Es kommt ganz darauf an. Dann kommt es auch darauf an, was du für eine Beziehung zu dir selber hast. Was suchst du im Außen? Suchst du nach Anerkennung? Suchst du nach Liebe? Bist du innerlich leer? Aber meistens schaffen sie es dann dass sie irgendwas in dir triggern, wo sie dich anheizen, wo sie sagst, boah, vielleicht bist du auch so leer von Liebe, ich kannte das auch, ich war ja auch mal so leer, dass ich ähm, niemand hätte erkannt, dass ich selbst psychische Probleme hatte mit meinem Selbstwertgefühl, mit mir. Ich war jemand, der hat keine Grenzen gekannt, der hat immer zu allem Ja und Amen gesagt. Und das war über viele, viele Jahre. Und so war es für eine Person sehr leicht, mich in so eine Ecke zu drängen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Die Loverboy-Beziehung habe ich jetzt selbst persönlich nicht erlebt, aber sowas ähnliches. Und die fixieren sich voll und ganz darauf, ähm, ja, sie erzählen dir dann, Ach, du, wir werden eine gemeinsame Zukunft haben oder wie auch immer. Und sie wollen dich in eine Art Abhängigkeit bringen. Das heißt, dass du abhängig von dem Mann bist. Nicht nur ähm, in Bezug auf Geld, sondern in Bezug auf alles. Sie fangen an, dich zu kontrollieren und ähm, quasi zwingen dich dazu, in die Prostitution zu gleiten und zwingen dich dann auch dazu, Geld abzugeben. Das passiert mit Druck, das passiert mit Gewalt, das passiert mit Liebesentzug, das passiert mit anderen psychischen und physischen Gewaltakten und es wird immer heftiger und es geht so lange, bis das Geld gefordert ist. Irgendwann wird es dann auch gewalttätig, irgendwann fließt dann Blut und diese Loslösung diese akkurat durchgeplant ist von diesem Abhängigkeitsverhältnis, die ist richtig, richtig krass. Das geht nicht von heute auf morgen, überhaupt nicht. Das ist im Gegenteil, das ist ähm, ähm, überhaupt nicht einfach. Ähm, das ist es geht sehr, sehr, sehr um diese Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du eine Person bist, die die Aufmerksamkeit in innen sucht, durch, durch das Außen, äh, nein, wenn du die Aufmerksamkeit im Außen suchst, also du bist innerlich leer, deswegen brauchst du diese Bestätigung vom Außen, das heißt, du brauchst Komplimente, du brauchst Zuneigung, du brauchst auch diese Geschenke, dieses Materialistische, bist du gleichzeitig ein prädestiniertes Opfer. Es gibt häufig, kommt es auch einher mit, Menschenhandel, Also es passiert auch Menschen. Ich möchte dir vorher nur einen Tipp geben, wieso bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich hatte ähnliche Fälle, die bei mir angefragt haben. Ich war nicht involviert, die ich aber abgegeben habe und weitergegeben habe, wo es dann wirklich um Zwangsprostitution ging, die wirklich dann auch nicht tief im Menschenhandel steckten. Das hatte ich mehr international, aber das ist auch schwieriger vorzugehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, stellst du dir natürlich auch die Frage, ja, aber wie, wie merke ich denn, dass, dass ich so ein Loverboy an Land gezogen habe? Du erkennst es eigentlich, dass er dich zu Dingen zwingt, die du nicht tun möchtest. Das heißt, das ist der erste Punkt, wo du über deine Grenzen hinweg gehst. Du hast keine Grenzen, er lügt dich an und du glaubst alles. Er schlägt dich, also das heißt, er übt wirklich Gewalt an. Meistens ähm, verlangt er auch, von dir Drogen zu nehmen, wenn du Angst vor ihm hast. Ähm, vielleicht handelt er mit Waffen oder Drogen und du weißt es nicht. Und er kennt wahnsinnig viele Leute im Rotlichtmilieu, kennt sich richtig gut aus, kennt sich auch dann aus. Hey, wo bekomme ich Waffen her, wo kann man auf den Straßenstrich gehen? Also die sind im sexuellen Bereich richtig krass informiert, auch im Escort, egal. Die kennen sich richtig krass aus. Ähm, ähm, Loverboy, my, da gibt es auch, es gab auch mal einen Film, der hieß Loverboy. Ich weiß aber gar nicht, ob man den noch anschauen kann. Ähm, viele fragen sich natürlich auch, hey, ähm, ganz ehrlich, wie kann ich so ein Lava Boy werden, weil es gibt nicht nur Loverboys, sondern es gibt auch Lava Girls. Also da gibt es alles Mögliche und das ist echt eine voll krasse, abgefahrene, abgefahrene Geschichte, weil es insbesondere wirklich ganz, ganz junge Mädchen ähm, betrifft, die sich dann emotional binden, gerade wenn sie was zu Hause nicht bekommen. Und ich muss sagen, gerade bei den Teenagern, die ich im Mentoring habe, gab es ganz viele, die jetzt nicht von Loverboys betroffen waren, aber die über Social Media, Instagram, TikTok, Facebook angeschrieben wurden. Also quasi, ja, hey, ich gebe dir eine Tasche, wenn du mir irgendwelche Fotos schickst oh, und ich gebe dir das und so Luxusleben. Und da springen die sofort drauf an, weil es geht um Status, es geht um was im Außen zu bekommen und da machen die quasi Aktfotos oder drehen irgendwelche äh, Pornofilme oder F Minderjährige. Und dann geben die das natürlich weiter und so schnell wird aus einem kleinen Mädchen ein Opfer und aus der Beziehung, wo sie glauben, oh, das ist der tolle Mann, der da schreibt und in Wirklichkeit ist es irgendein, weiß ich nicht. Gewalttätiger, perverser Pädophiler und der ist dann der Täter. Und die Täter gehen aber immer strategisch vor, immer. Und es dauert, bis du das erkennst. Ich meine, mein Stalker hat mich quasi zwei Jahre vorbereitet, ähm, um. Also es kann über Wochen, Monate und sogar Jahre dauern. Und sie bauen halt wirklich, das ist eine Strategie, sie bauen die Beziehung zu den Mädchen auf und ähm, auch das ganze Zukunftsszenario wird skizziert. Die jetzt sagen dir, wie toll du bist und wie schön du bist und je stärker die Bindung an den Täter ist, desto schwacher werden sie und desto krasser nutzen die Täter die Opfer aus. Und das macht dich quasi zu als junge Frau ähm, richtig gefügig. Also das ist ein richtig krasses Ding. Also wirklich ähm, Und betroffene Frauen und Mädchen können sich eben aus dieser emotionalen Abhängigkeit ganz, ganz schwer nur noch befreien. Das ist wie, ähm, ja, das passiert so krass. Und es ist einfach, ähm, ja, in, in der Justiz kann ich dir nur sagen. Deswegen, ich meine, wie oft wird eine Vergewaltigung oder so angezeigt? Tausendmal. Wie oft wird sie ähm, quasi verfolgt? Vielleicht 70 Mal. Und wie oft wird sie verurteilt? Vielleicht siebenmal. Im Jahr. Das ist krass. Das heißt, von 1000 Tätern werden vielleicht sieben verurteilt. Das zählt als ähm, Kleinkriminalität und ist meistens, ja, es ist, wird meistens von organisierter Kriminalität gesprochen, aber wenn man es nicht nachweisen kann, wenn das nicht akut ist, dann meistens wird uns Frauen ja die Schuld gegeben, das war damals bei mir nicht anders, da heißt es dann ja, was hattest du an, was hast du dem denn zum Anlass gegeben, so ja quasi, wenn du zu billig bist und dich auf dem Internet so zeigst, dann glaubt dir keiner, das versucht verheißt dann wieder, dass die Mädchen Angst haben, es zur Anzeige zu bringen und dann so quasi, hey, mir glaubt ja sowieso keiner, dass mir das passiert ist, manche ahnen das ja dann auch irgendwann, dass sie ähm, sich daraus nicht befreien können. Und die meisten Täter haben Ausschau nach Mädchen und jungen Frauen, die, die wirklich unsicher sind. Also es geht wahnsinnig darum, wenn du extreme Selbstwertprobleme hast, kein Selbstbewusstsein, kein, vielleicht keine Freunde, kein also du hast ein schlechtes soziales Umfeld, hast vielleicht auch Probleme in der Schule oder in der Familie und hast nicht so die Bezugsperson. Also das Vertrauen vom, vom Täter bekommt dann quasi bekommt er total easy, er gibt dir Verständnis, er gibt dir vielleicht auch Geschenke, er macht dir Schmeicheleien, ähm, da würde niemand Verdacht schöpfen, dass das sich um einen Loverboy handelt, niemals und natürlich, der weiß natürlich auch, wo du dich befindest, wie dein Alltag abläuft und gleichzeitig versucht er, dir einzureden, dass deine Familie schlecht ist, dass du ein ähm, Besseres verdient hast als deine Freunde und dein Bekanntenkreis. Also der isoliert dich so krass und redet alles so schlecht und will, dass du jede freie Zeit mit ihm verbringst und ähm, quasi, fortan bist du quasi äh, ein Match und sobald er das Vertrauen von dir gewonnen hat, wird die Beziehung noch stärker Stärker, noch intensiver, klar. Und wenn du dann noch eine finanzielle Notlage vorgetäuscht hast, dann steigt natürlich der Druck auf dich, weil du sagst, der sagt, hey, ich kann dir helfen und sobald du intime Bilder, Fotos, Videos ausgetauscht hast, bist du drin, da kommst du auch so schnell nicht mehr raus. Die meisten Mädchen kommen da nicht mehr so schnell raus, weil dann hat er ein Druckmittel, meistens drohen sie dann, das zu veröffentlichen, sie verschicken es, verbreiten es, machen daraus, pff, Kinderporno verkaufen sie im Darknet, wie auch immer. Und ein Teil der Täter ähm, nicht alle geben sich schnell als Zuhälter zu erkennen, aber die meisten nutzen dann diese psychische Gewalt und Gewaltdrohungen und dann nutzen sie dich noch mehr ein und quasi und dann kriegen sie alles von dir. Sexuelle äh, Ausbeutungen, sie zwingen dich zur Prostitution, zu BDSM, zu zu den richtigen Hardcore-Fällen und natürlich, wenn du dann den Kontakt zu deiner Familie und zu allen abgebrochen hast, dann bist du ja, ähm, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer sich Unterstützung und Hilfe zu suchen, die du aber brauchst. Und da gibt es spezielle Organisationen, nicht zuletzt, weil du einfach die Hoffnung haben solltest. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt mehr für diesen Bereich auch einsetze, weil das hat auch mit Sexualität zu tun. Ich hatte ja am Anfang auch ganz viele ähm, aus der Prostitution, die in die Zwangsprostitution gerutscht sind. Leute, die in den Zwangsfetisch gerutscht sind, sei es BDSM, sei es, die dann nicht mehr aufhören konnten, die das tagtäglich leben und da wirklich so psychisch fertig gemacht werden, ähm, das ist natürlich ein taffer Bereich. Und was kannst du jetzt aber tun? Also wen kannst du im Rat fragen? Ganz ehrlich, wenn du es nicht frei gewählt hast, Sex gegen Geld zu machen, wenn du es nicht freiwillig möchtest, also wenn du gezwungen wirst, ähm, sexuelle Handlungen gegen Geld auszuführen und du wirst überredet, nur um deinem Partner zu gefallen, das ist sexuelle Ausbeutung und das ist eine Straftat. Es ist Straftat und es ist einfach Fakt. Klar, wie die sachliche Justiz aussieht, nochmal ganz anders dahingestellt. Aber wenn du Sex gegen Geld hast und du machst es nicht freiwillig. Ähm, ich kann sagen, ich habe damals bewusst gewählt, in den Escort zu gehen und in die Prostitution. Aber das war eine ganz, ganz andere Geschichte. Ähm, ganz, ganz andere Geschichte. Und habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Klar, ich habe von A bis Z, glaube ich, auch alles erlebt in dem Bereich. Allerdings zu meinem Heilungsprozess in der Phase, wo ich es gemacht habe, hat es beigetragen. Und ja, ähm, wenn du glaubst, dass dein Partner dich zu sexuellen Handlungen mit anderen Personen zwingen will, dann wende dich sofort an irgendwelche Beratungsstelle oder auch an die Polizei. Wenn du das Gefühl hast, du, du möchtest mit jemandem reden, wende dich an Beratungsstellen, wende dich an Vertrauenspersonen, wende dich an Menschen, die sich auskennen. Ähm, weil reden kann man bedenke allerdings, Beratungsstellen dürfen nur beraten, die dürfen beraten. Sie dürfen letzten Endes keine richtigen Empfehlungen aussprechen oder sagen, hey, das tust du jetzt, das machst du. Ein Coach darf das, wenn du ihn ehrlich um seine Meinung fragst. Ein Sexualtherapeut oder ein Psychotherapeut dürfen auch nur beraten. Die würden auch nie eine Empfehlung aussprechen oder die genau sagen, Schritt für Schritt, das ist jetzt zu tun. Am besten suchst du dir eine Vertrauensperson oder eine Person, die dir wirklich sagt, hey, du kannst dir vorstellen, das, 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 das zu tun und geh da, da, dorthin. Mir hat der ganze andere Shit, muss ich jetzt einfach so sagen, null gebracht, gar nichts. Ich brauchte jemanden, der mir ganz klar sagt, Anja, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, machst jetzt das. und das hat mir geholfen. Und das ist der Grund, warum ich Coaching am Anfang gewählt habe, warum ich mich auch quasi, ja, ich kann sagen, ich habe mich selbst geheilt, ich habe mich selbst dadurch therapiert und selbst, also das Wissen von der Straße für die Straße weil ich einfach weiß, wie es ist und da durchgegangen bin. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe mir sowohl im Inland als auch im Ausland Menschen angehört und geschaut, wie funktioniert Prostitution, wie funktioniert Escort. habe mir Etablissements angeschaut. Du glaubst gar nicht, wie viele Gespräche und wie viele Menschen ich getroffen habe und auch wie viele Situationen von Menschen, die das nicht freiwillig machen, die dazu gezwungen wurden, die darin verkauft wurden, die Geschichten. Äh, da könnte ich dir Sachen erzählen. Aber einfach, weil mich das interessiert, weil das für meine Arbeit wichtig ist. Was brauchen diese Menschen? natürlich, klar, wenn du Verletzungen hast, so hart das auch klingt, eigentlich solltest du so, wie du bist, ins Krankenhaus gehen. Du brauchst Beweisfotos, du brauchst ähm, einen, einen Arzt, der das untersucht, weil ähm, dann erst kannst du es ähm, als Beweis benutzen und dann kann es auch dokumentiert werden und dann kann es auch als ähm, Dings verwendet werden. Ähm, es gibt sogar eine Gewaltschutzambulanz, ähm, die auch Verletzungen anonym dokumentiert, und ähm, quasi wenn sie noch nicht bereits äh, zur Anzeige gebracht worden sind ähm, Clip gibt's glaube ich kann man, glaube ich, googeln. In ganz bedrohten Situationen, klar, wenn du dich natürlich an den Notruf gehst, in die nächste Polizei, Feuerwehrdienststelle oder wo auch immer. Und wenn du bereits Opfer von sexueller Ausbeutung, Zwangsprostitution geworden bist, dann such die Beratungsstellen auf, geh zur Polizei, nutze diese ähm, Hilfsangebotene. Was heißt das jetzt handlungsweise für Familie, Freunde und Bekannte? ich sag's es dir ganz ehrlich, bei mir ist gar nichts passiert. Bei mir wollten es alle totschweigen, weil keiner damit umgehen konnte. Keiner. Sie bei mir eine sehr starke Familie, aber das war in deren Weltanschauung, in deren äh, Vorstellung gar nicht erst vorhanden. Da hätten sie es totgeschwiegen. Und da habe ich erkannt, es wird keiner kommen und mir helfen. Die Kraft musst du selber haben. Und es kann passieren, dass dir deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten nicht glauben. Das habe ich so oft erlebt, dass Kinder den Familien erzählen, hey, der und der hat mich angefasst. Und dann wirst du nur ausgelacht und so, hey, jetzt stell dich doch nicht so an, bist du besteuert. Das habe ich so oft erlebt. Werdet dir darüber bewusst, dass die Betroffenen nicht in der Lage sind, ihre Situation rational betrachten. Das ist wirklich so. Und in dem Moment willst du nichts anderes, als dass du, dass dir jemand hilft, dass dir jemand zuhört, dass dir jemand fragt, was ist eigentlich passiert. Das war für mich der schlimmste Prozess, dass niemand, weder Freunde, noch Familie, noch Bekannte, es war niemand für mich da in dieser Zeit, niemand. Letzten Endes habe ich meine Hilfe gefunden in wildfremden Personen, die ich noch nie kannte. Klar, ich bin über eine Organisation gegangen, über eine ähm, sehr Bekannte sogar, und die haben aber auch nur Empfehlungen ausgesprochen. Mir hat der Psychologe nicht helfen können. Und ich habe dann wirklich Menschen getroffen, wo ich gesagt ich brauche Hilfe, aber Menschen, die mir wirklich sagen, was hilft. Und nicht nur, oh ja, ich würde vielleicht jetzt das tun oder wie auch immer. Das hilft ein Bullshit weiter. Du musst wissen, dass da jemand ist, der dir wirklich helfen kann, der dich versteht, der weiß, wie du dich fühlst. Und vor allen Dingen vermeide Schuldvorwürfe und gut gemeinte Ratschläge. Weil letzten Endes brauchen die Menschen nur jemanden, der zuhört. Zuhört, zuhört, zuhört. Und ganz ehrlich, wenn du Opfer davon bist, such dir jemanden zum Reden. Ja, Und wenn du diesen Podcast hörst oder sollte er dir in die Hände fallen, dann wähl meine Nummer, schreib mir ein E-Mail, was auch immer. Ganz ehrlich, ich kann dir zuhören. Ich habe so vieles gesehen und erlebt und ich weiß, wie das funktioniert. Ich kann dich auch richtig vermitteln in Beratungsstellen rein, in bestimmte Angebote, ähm, wie auch immer. Und es gibt so viele krasse Unterstützungen, die... Ähm ja, da gibt es so viel Hilfeangebot. Es gibt die bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Es gibt Kock ähm, gegen Menschenhandel. Es gibt den Weißen Ring. Es gibt das Hilfetelefon gegen Gewalt. Es gibt, ähm, und es gibt es regional, das gibt es regional, das gibt es international, das gibt es das gibt's auf allen Kanälen, auf allen, auf allen Seiten. Es gibt auch betro betroffene ähm, ähm, betroffene ähm, Organisationen zum Beispiel, die, ähm, ähm, die helfen dir, dass die Loverboy-Methode gar nicht erst bei jungen Frauen wirkt. Das heißt, die fokussieren sich auf die Präventionsarbeit von Schulmädchen, die fokussieren sich auf diese Scham und auf diese Hilfseinrichtungen zusammen mit der Polizei. Da gibt es zum Beispiel den ähm, ähm, besd Berufsverband ähm, für die Sexarbeit, dann gibt es natürlich auch die ähm, ähm, anonyme Online-Beratung für Loverboy-Betroffene. Ähm, es gibt so viele so viele Organisationen. Ich glaube, die kann man gar nicht alle auf, aufzählen. Aber Fakt ist, ähm, der Berufsverband Erotischer und Sexueller Dienstleistungen, kurz BESD genannt, ähm, da bist du auf jeden Fall schon mal äh, sicher, wenn du das wirklich aber anonym machen willst, dann ähm, tu das. Das gibt's auch. Du kannst Hilfe erhalten. Und egal, was dir in deinem Leben passiert ist, stell die Frage ins Universum, nicht ich habe jetzt Schuld und was habe ich falsch gemacht sondern du musst die richtige Frage stellen und sagen okay Universum gib mir die Kraft das durchzustehen bring mir alle Kontakte in mein Sichtfeld die mir dabei helfen können dann wirst du die richtigen Menschen finden ich war nämlich in ich war so verzweifelt so verzweifelt dass ich nur Schuld Scham in meinem Kopf hatte nur Schuld und Scham und es ging ja das hat zwei bei mir ging es nur zwei Tage, bis ich mich dann entschieden habe, weil ich bin dann fast in ein Loch gefallen und dann wusste ich, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann wusste ich, dann bin ich alleine, habe mich zurückgezogen und habe gesagt, okay, ähm, ich bin jemand, der sehr spirituell ist. Das heißt, ich bin sehr verbunden mit mir und meiner ähm, energetischen Welt. Und für jeden, der das jetzt Humbug ist, aber alles ist Energie. Alles, was du aussendest, kommt zu dir zurück. Und ich habe damals ich habe sehr engen Kontakt auch zur geistigen Welt, das heißt auch mediale Fähigkeiten. Das heißt, ich habe sofort resoniert und habe gesagt, hey, an all die da draußen, die zu mir stehen, die vielleicht schon gestorben waren oder was auch immer, jetzt brauche ich die richtigen Kontakte. Und dann ging es, bam, 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 bam. Und so habe ich meine Selbstständigkeit angefangen. So ging ich in den Fluss des Lebens. Aber weil ich dem Fluss des Lebens vertraut habe, war das immer leicht? Nein. Ist es immer leicht? Nein. Kann es auch mal schief gehen? Ja, kann auch mal schief gehen. Aber letzten Endes war es das... Es war es wert. Das war es einfach wert. Und das muss jetzt einfach auch mal gesagt werden. Auch diese Themen gehören zur Sexualität. Auch das gehört ähm, dazu. Und ja, muss einfach mal gesagt werden. Weil es gibt Prostitution, die passiert freiwillig. Und natürlich gibt es das auch unfreiwillig. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber wie kannst du sowas unterstützen, Anja? Ganz ehrlich, es gibt so viele, die haben keine Ahnung, die kennen sich überhaupt nicht aus, die sehen das als Gewalt an Frauen an. Aber es gibt Menschen, die lieben Sex. Die lieben diesen Sex und die haben einfach gesagt, ey, fuck off, ich will damit einfach Geld verdienen. Warum verurteilen wir diese Menschen? Ja, ich habe damit auch nicht Zeit lang Geld verdient. So what? Auch wenn mein Beweggrund ein anderer war. Ich habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe, hey, ich will mehr. Das hat mich dann auch irgendwann nicht mehr befriedigt und irgendwann war es dann auch ja, es war dann irgendwann auch genug für mich. Ich wollte einfach was Höheres erreichen. Aber du kannst nur mitreden, wenn du Ahnung davon hast. Und jetzt überleg dir mal, wenn wir das nicht hätten, wenn wir nie Prostitution hätten und wenn wir das alles abschaffen würden, ja, dann werden wir wieder bei Sodom und Gomorra irgendwo im hintersten, im hintersten Mittelalter, wo die Männer machen können, was sie wollen. Schneiden sie dir die Vagina auf, sie stecken dir irgendwelche äh, dreckigen Penisse in, in, in die Vagina oder weiß der Geier was, mach dir mal Gedanken. Hygiene, die Art und Weise, wie du Sex haben willst. Verstehst du, das sind alles Themen, die spielen da eine richtig krasse Rolle, wirklich. Also verurteile die Leute nicht, weil du kennst sie nicht, du hast keine Ahnung, wer das ist und wer vor dir steht. Denk mal drüber nach. Vielleicht kennst du sie zwei Minuten, aber du weißt nicht, wie die Leute fühlen und was ihr Beweggrund war und warum sie so denken. Klar, ich habe auch keine äh, Verurteile für Menschen, die das verurteilen, weil vielleicht haben sie was Schlimmes erlebt. Kann auch sein. Ich bin nur der Meinung, dass man's, wenn man es richtig aufklärt, kann man da auch was ganz anderes erreichen. Und wenn man den Menschen wirklich auch eine andere Grundlage bietet, sie zu verteidigen, weil angenommen, du bist, du hast eine Familie, du würdest alles für deine Familie tun, du würdest deine Familie verteidigen. Und ganz ehrlich, auch an Männer, die sowas tun, das war ja auch was, was ich lange studiert habe. Wie kommt jemand auf die Idee, also was ist zwischen deinem Ohren im Hirn falsch gelaufen, dass du so abdriftest, dass du das anderen Menschen antust? Das ist ja auch mal was, verstehst du? Also da kommst du in ganz, ganz krasse Konflikte rein, wenn du betroffen bist, aber auch von außen. Wenn Menschen auch sagen, so, boah, wie kann man das einer Frau antun? Ja, frag mal lieber die Frau, wie sie die Bilder wieder aus dem Kopf kriegt, der das passiert ist. Weißt du, wie oft man dich da alleine lässt? Hätte man mir gesagt, boah, hey, mein damaliger Psychologe hat gesagt, ja, bis sie sich davon wieder erholt haben, vergehen 20 Jahre. 20 Jahre, das ist jetzt fünf Jahre her, dass mir das passiert ist. Also nicht die Loverboy-Methode, aber Vorgehensweise ist ähnlich nicht, wurde auch nicht gezwungen in die Zwangsprostitution, aber das, was da passiert mit dir und in dir, der Vorgang und das, was zurückbleibt, es, es ist einfach, die Gefühle sind ähnlich. Klar, man kann es nicht vergleichen, keine Frage. Will ich auch gar nicht. Aber um dir ein Gefühl zu geben, der hat gesagt, ja, das dauert 20 Jahre, da habe ich gesagt, ey, fuck you, ganz ehrlich, ich habe keine 20 Jahre Zeit, ich will wieder mein Leben zurück. Ich will meine Sexualität wieder zurück, ich will wieder rausgehen, ich will wieder daten, ich will wieder, ich will wieder frei sein. Ich will nicht in Angst leben. Ich will nicht in Verfolgung leben. Ich will nicht in Schuldgefühlen und Scham leben. Aber das ist eine andere Nummer. Genau. Wollte ich nur mal gesagt haben, heute habe ich wieder einen Redefluss, was auch ganz gut ist. Was auch ganz gut ist. Im Moment schreiben mir viele und sagen, Anja, du musst unbedingt deine Geschichte erzählen. Wie war denn das? Und ja, bröckchenweise kriegt ihr meine Geschichte. Ich überlege immer noch, ob ich das Buch, was ich gerade schreibe, jemals veröffentliche, weil es für mich halt auch, ja, es sind schon heftige Themen da drin, aber nicht desto trotz wenn die Zeit reif ist, wird es sich zeigen. Genau, jetzt habt noch einen schönen Tag und bis Sonntag. Fiatili!